دوان صبح همگی به خیر صبح شما به خیر یه نفر رو پیدا کنید حالا که کلیسا شلوختر از همیشه هست سلام و عقل پرسی بکنید لقل یک نفر پیدا بکنید تا من این میکروفون رو هم از تو بکگراند بردارم آقا سرویس نمیدید بچه ها کجون خب به همه عزیزانی هم که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم همه خواهران و برادران ما در سرزمین ما ایران و سر و سر دنیا جالب بود بدونی که هماهنگ کرده باشیم دراجب پیروزی سرودهایی خواندید من هم دوست دارم راجب مسئله صحبت بکنم اما قبل از اون میخواستم به رسمیت میشناسیم یک بار دیگه در اولین سالگرد خیزش و جنبش یا انقلاب محسا هستیم و با شعار زن زندگی آزادی پیروز در سر سر دنیا من جمله سان فرانسیسکو و سان حوزه فراخان داده بودن از قبل و دوباره گرده همایی ها و اجتماعات بزرگی در سراسر سر جهان برگزار شد با استقبال عظیم هموطنان ما روبرو شد دوباره ما واقعا مفتخریم دوباره در اولین سالگرد میخواستم با ماتمیان هم ماتم بکنیم و خانواده های داغدیدهی که درست هم پارسال همین موقع عزیزانشون کنارشون بودن و هیچ فکری از این که من عزیزم رو از دست خواهم داد در ذهن اونها نبود اما رفته رفته هرچی جلوتر رفتیم این شکوفه های نازنین پرپر شدن و به خاک افتادن و ما تسلی خدا رو برای این خانواده ها میطلبیم همچنان بر سر همان عهد هستیم و صبورانه اما فعال در کنار مردم گروگان گرفته شده ایران ایستادیم آنچه که از دست ما برمیاد انجام خواهیم داد مهمتر از همه چیز نزد این خدا یک تقاضا و دعا داریم و اون این هست که دیکتاتور باید برود و قطعا خواهد رفت و هر مسیحی اینم اینجا بگم که هر مسیحی که اگر شخصا انتخاب میکنه که سکوت بکنه این یک انتخاب شخصی هست اما اگر با تفسیرهای ساختگی از کلام خدا سعی میکنه که دیگران رو در واقع مجاب به بیعملی و سازش مسئلت اندیشانه با هر گونه ظلم و شرارتی بکنه من فقط توصیه برادرانه من هست با ادعای کمترم و با دقت بیشتر کلام خدا رو مطالعه بکنیم که کلام خدا چیز دیگری میگه ادعی از یک دوستی از ایران به من زنگ زده بود میگفت که شما باید در حضور خدا پاسخگو باشی به خاطر استوری هایی که در دوران شلوغی ایران گذاشتی عزیزی به خاطر کارهای شما کف خیابان رفته و زندانی شده به خاطر برادر حنیف من زندانی شدم گفتم باشه من مسئولیت این رو میپذیرم اما آنچه که من از کلام خدا درک میکنم اینه که نه خداوند نه کسانی که پیروان خدای حقیقی هستن هرگز با ظلم سازش نخواهند کرد آمین بپردازیم به بایبل استادی خودمون و از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است میریم به انجیل یوهنه فصل 16 و قسمت دوم دوباره میخواستم اگر کتاب مقدساتون دارید دیگه امروز آیاتی نمیخوانم فقط یک مرور کلی لابلای صحبت ها با هم دیگه میکنیم اینجا دیگه واقعا آخرین قرمون دستت مرسی آخرین دقایق صحبت های ایسا هست و بعد از این دیگه وقتی که اینجا فصل 16 در واقع به پایان میرسه در فصل 17 به قول معروف این جمله رو شاید شنیدید دیگه ایسا راجب خدا با شاگردان صحبت نمیکنه بلکه راجب شاگردان با خدا صحبت میکنه و برای شاگردان دعا میکنه و همه اون سختی هایی که در آینده براشون پیش خواهد آمد مثل یک در واقع میشه گفت که فرمانده ای که قبل از رفتن به جنگ میخواد سربازانش رو به جنگ بفرسته مثل جلسه بریفینگ شنیدید در انگلیسی با اونها میشینه و با اونها صحبت میکنه و چیزهایی رو گوشزد میکنه اگر اساسا فرماندهی در همین روزگار هم با سربازان خودش قبل از شروع جنگی ننچینه و اونها رو مجهز نکنه به تجهیزات و تسلیحات نظامی کمبودها و نقصانهاشون رو بهشون گوشتد نکنه اون نقطه هایی که میشه امکان حمله هست رو به اونها نگه هر گونه انتظاری داشته باشه در باب این که پیروزی باید اینها در جنگ با خودشون بیارن یک انتظار غیر منصفانه است و نتیجتا کار غیر اخلاقیه بنابراین خداوندم که کار غیر اخلاقی نمیکنه با سربازان خودش به نوعی مینشینه و اونها نکاتی رو به اونها گوشتد میکنه نه اثر احتیاج انتظاری نداره ولی بخواد به عنوان شخصی که همه این سالها چیزهایی رو در زندگی اونها سرمایه گذاری کرده محق هست که این انتظار رو داشته باشه که انتظار عمل کرده درست رو داشته باشه این انتظار از ما هم داره نه انتظاری که از سر نیازه اگر نکنی من تکلیف خود رو نمیدانم بلکه دو دو تا چهار تاست این همه سرمایه آنچه که کاشتر رو انتظار رو برداشت داره بنابراین با اونها صحبت میکنه آنچه که باید انجام میداده داده آنچه که باید میگفته تا لحظات آخر داره میگه و بعد میفرسته ما رو همه ما رو به این میدان جنگ که در سرودها خواندیم که در نهایت 
ما پیروز هستیم در نیمه اول فصل 16 خواندیم اونجا اون آیات فکر می‌کنم شو آیه 8 بود که میگه که وقتی که رول قدس به جهان میاد حالا که داره میره و میخواد مجهز بکنه میگه اون پشتیبان که وقتی میاد جهان رو به گناه ادالت و داوری متقاعد میسازد در بعضی از ترجمان ملزم میسازد مجاب میسازد ما برای ما ایمانداران که راجب حقانیت مسیحیت و درست بودن مسیحیت وقتی بهش فکر میکنیم به واسطه آن شهادت موسق روح القدس در قلبهای خود است که میدانیم مسیحیت درسته و ما فرزندان خدا هستیم یعنی آن کسی در مذهب دیگه میگه من چنین تجربه داریم تجربه رو نداشته چون ما با روح القدس این تجربه حقیقی رو داشتیم میتونیم چنین ادعایی رو بکنیم شما ممکنه بلد نباشید توضیح بدید چرا مسیحیت درسته ولی فقط به خاطر شهادت روح القدس در قلبهای خود میدانید مسیحیت درسته ممکنه بلد نباشید توضیح ایرادی هم نداره معرفت شما ایرادی بهش وارد نیست این گونه است که رول قدس در زندگی ایمانداران علاوه رقم همه کارهای دیگری که میکنه این یکی از کارهایی است که رول قدس در قلب ایماندار انجام میده ولی در زندگی غیر ایمانداران کاری که میکنه اون در واقع عملکرد سگانه روح القدس هست که مسیح اینجا بهش اشاره میکنه که وقتی رول قدس میاد در واقع یک دنیا یا غیر ایمانداران رو به اونها آن چیزی که اونها رو مجاب میکنه و متقاعد میکنه این هست که بله من گناهکار هستم و بعد به اونها نشان میده که خدا خدای حقیقی آن شخص عادل و قدوس مطلق و پارسا هست و بعد نتیجتا این میشه که من گناهکار در مقابل این خدای عادل قدوس مستحق داوری هستم بنابراین این سه قدم رو شاید هی تلاش میکنه با یک شخص غیرین با جهان رول قدوس جلو میره و اینکه حالا یک شخص غیر ایماندار و غیر باورمند چه پاسخی به این عمل کرده روح القدس میده موضوع بحث ما نیست اما اگر به خاطر کار روح القدس نبود و اگر هر کدام ما رو به حال خودمون رها میکردن اون گونه که پولس در رومیان فصل 3 میگه هیچ کس طالب خدا نیست ما خودمون همینجوری دنبال خدا نمیرفتیم بلکه کار روح القدس است که دنبال ما میاد و ما رو جذب میکنه میخواد ما رو جذب به روح خدا بکنه بنابراین هر جا که میبینیم همین که میبینیم شخصی طالب آشنا شدن با خدای حقیقی هست داره تحقیق میکنه نزدیک در شرف ایمان آوردن هست میفهمیم که روح القدس در اون منطقه به قول معروف مشغول بوده و داره با او مراحل رو میره یا رفته بنابراین اگر حتی مسیح در همین یوحنا فصل 6 هم میگه که کسی نزد پدر نمیاد اگر پدر میگه کسی نزد من نمیاد مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او رو جذب کرده باشه بنابراین اگر مدت مدیدی هست به کسی چیزهایی رو میگیم سوالاتش رو جواب میدیم خدا در زندگی او شواهدی نشان داده کارهایی کرده و اگه شخص ایمان نمیاره به نظر میرسه ریشش اینه که اون پایین پایین پایینا داره ریجکت میکنه رد میکنه این تلاشی که روح خدا داره تلاش میکنه او رو جذب بکنه انگار داره پشت پا میزنه به اون محبت خدا میگه با محبت ازلی این آیه رو شنیدید با محبت ازلی تو رو دوست داشتم و به روح خود تو را جذب نمودم بنابراین بدون روح القدس شدنی نیست اینکه من قشنگ ویالوم میزنم یا خیلی خوشتیب باشی نیست که مردم رو وارد ملکوت خدا میکنه ممکنه از قشنگ بندری رقصیدن یک نفر روح القدس استفاده بکنه و شخص رو وارد ملکوت خدا بکنه ولی روح القدس است که در نهایت کار رو انجام میده و اگر همه ما رو ول میکردن هرگز کسی دنبال خدا نمیرفت در دنباله توضیحاتش که من دارم میپرم و میرم جلوتر اونجا شاید در آخرین جملاتی که اونجا رد و بدل میشه در واقع پدر رو مستقیم میگذاره جلوی شاگردان چرا که من رو دوست داشتید قبول کردید که من از جانب خدا آمدم داره تلاش میکنه توضیح بده که آن خدای پدران که همیشه صحبتشون میکردید از ابتدا درگیر این معمولیت زمینی ایسا بوده و حالا که معمولیت زمینی ایسا به پایان رسیده میگه من دارم بر میگردم نزد آن خدا به اون ترایون گاد به اون خدای تسلیسی دارم برمیگردم تلاش میکنه اینجا اون یک حس امنیت و اطمینان خاطری رو در قلبهای اینها بکاره که اگرچه تغییرات بنیادینی در راه است اما همه این کل این مجموعه در اراده و نقشه ازلی خدا بوده خب اینجا در این توضیحاتی که میده یک جرقه از چیزی در قلب اینها شکل میگیره که اونها رو به اعتراف نسبت به آن چیزی که باور کردن با میداره در ترجمه 
مجده و هزاره کلمه ایمان رو استفاده کرده شاید این مورد قدری گمراه بکنه کلمه درستش در ترجمه قدیم درسته میگه اونا اونجا توضیح میدن در آیه 29 اگر نگاه بکنید میگه شاگردان به او گفتن حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن میگویی ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز رو میدنی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد به این دلیل است که ما ایمان داریم اونجا دارن میگن به این دلیل ما باور کردیم که تو از جانب خدا آمدی من میتونم یک ساعت برای شما صحبت بکنم در پایان صحبت های من شما میتونید متمایل بشید به این که باور نمیکنید حرف من رو یا متمایل میشید به این سمت که باور میکنید من چی دارم میگم تعریف باور یادتون هست کسایی که با من زیاد نشست و برخواست کردن تعریف باور رو اعتمالا شده باور چیزیست که شما فکر میکنید باید درست باشه Something that you hold to be true این که برای ترجمه انجام دادم این کار رو بنابراین میگه ما باور میکنیم که شما میتوانید یک امر صادقی رو باور بکنید ولی نسبت بهش معرفت نداشته باشید بنابراین اینه که همیشه من اصرار میکنم که باور به تنهایی دردی از ما دوانه میکنه مردم رو تشویق نکنید فقط چیزی را باور بکنم بلکه مردم رو در معرفت روش بدید به خاطر همینه خب بنابراین اینها یک چیزی رو باور میکنن که درسته بله مسیح جانب خدا آمده اینها باور کردن ولی آیا موجهنگ چنین باوری داشته باشن به نظر میرسه آن توجیه آن موجهات آن جاستیفیکیشن نهایی که اینها بهش احتیاج دارن که براشون خیلی از چیزها با جا بیفته بعد از قیام مسیح اتفاق میفته شما اگر کتاب اعمال رسولان فصل یک رو نگاه کنید از آیه سه به بعد میگه به مدت چهل روز با دلایل بسیار مسیح با کانوینسینگ پروف هی بهشون نشان داد که او این من مسیح موعود غیره غیره مسائل رجه ملکوت خدا رو با اونها صحبت که اگر او این کارو نمیکرد شاید همچنان اونها در باب معرفت شناسی راجع مسیح لنگ میزدن که بیشتر از اون میزدن تصورات و تعریف های دیگری داشتن در باب اینکه مسیح کی بود جملات بعدی مسیح نشان میده که باور تنها کافی نیست حتی اگر امر درستی رو شما باور بکنید اما آن را ندانید یعنی نسبت بهش معرفت نداشته باشید هر حادثه و رخدادی میتونه این باور رو به تزلزل در بیاره خب برمین میگه همین امشب آیه 31 میگه ایسا پاسخ داد آیا حالا ایمان دارید یا داره میگه حالا باور کردید ببینید ساعتی میآید و در واقع همکنون شروع شده است که همه شما پراکنده میشوید و به خانه های خود میروید و من را تنها میگذارید خب بنابراین باور به تنهایی خیلی تضمینی نیست که موفق از بوته آزمایش بیرون بیاد گاهی باید حوادث رخ بده که تکلیف خیلی از باورهای ما مشخص بشه باورهای با امر صادقی رو اگر شما باور کنید اسمش از باور کورکورانه بلایند فیت بهش میگیم درسته؟ معرفت نیست فقط یه چیز درستی شما باور کردید ولی میدانید فرض کنید از بالا یه دونه سیب بخوره تو کله من من تمام قوانین فیزیکو هر چی که هست باور کنم در مقایسه با کسی که فیزیکدان هست او میدانه راجع به چی صحبت میکنه من فقط یه باور کورکورانه دارم بنابراین ممکنه یکی با من حرف بزنه میتونه مخ منو بزنه تمام این باورارام از من بدوزه اگر چه چیز درستی رو باور کرده بودم ولی با یک فیزیکدان شما این کار رو نمیتونید بکنید برای اینکه او میداند راجع به چی داره صحبت میکنه و این اتفاقی که برای اینها میفته باور داشتن که ما دیگه حالا باور کردیم که تو از جانب خدا آمدی خب من خودم چند وقت پیش که داشتم فکر میکردم لکه ننگی بر کارنامه روابط من هست کسی رو معرفی کردم جایی و باور داشتم که او کاری رو بلد انجام بده یک پروژه بسیار بزرگی برای دانشگاه استنفورد بود و از من خواستن یه نفری رو معرفی کنم برای انجام یک کاری و من از دوستان که سالها با هم دوست بودیم و معرفی کردم و طرف وقتی رفت همه چیزا خراب شد اون شخص به من تماس گرفت و گفت شما که گفتی ایشون کار بلده در این موقع در این مواقع اصولا جواب ما چیه ما میگیم من فکر میکردم کارش بلده باور چیزیست که شما فکر میکنی باید درست بشه ولی حقیقتا نمیدونستم کارش بلده و به خاطر اون ضربهی که من خوردم به خاطر عدم معرفت معمول بنابراین اتفاقی که اینجا میفته اینه که مسیح میگه حالا باور کردید معرفت از بوته آزمایش سربلند بیرون میاد ولی باور همینجوری رو هوایی که توجیه و موجهات نداره خیلی تضمینی نیست از بوته آزمایش سربلند بیرون بیاد من باور ندارم مسیحیت درسته من میدانم مسیحیت درسته فقط دو نفر تو این کلیسا میدانم بقیه باور دارن یک ساعت بعد شاگردان احتمالا دارن به خودشون میگن که 
تو دلشون دارم میگم ما فکر میکردیم خیلی بیشتر از اینا باید برای مسیح بیستیم ما فکر میکردیم خیلی راجع به همین خدایی که باور کردیم از جانب خدا آمده باید یه مدل دیگه برخورد میکردیم شاید من و شما الان جایی هستیم که یک تعریف و تعبیرهای خیلی عجیب غریبی راجع به خودمون داشتیم از اینکه من فکر میکردم قولی هستم در مسیحیت ولی یک سال نگذشته دیدم چیزایی از من بیرون زده و یک واقعیت های دیگری نمایان شده که من اونی نیستم که فکر میکردم من اون آدمی نبودم که بخوام برای آنچه که ادعا میکردم راجع به مسیح میدانم یا باور دارم بیستم و مسئله اینه که ما خیلی چیزها راجع به خودمان نمیدانستیم و نمیدانیم ولی خدا همه چیزها را از ابتدا راجع به ما میدانسته و دانسته و آگاهانه ما رو به این خدمت دعوت کرده چند نفر از شما بودید که وقتی که مشغول خدمتی بودیم و یه چیزی از شما بیرون زده اولین جمله که به خدا گفتیم آقا خود دست از سر من برنامه به درد کارتون نمیخورم میگم اونم گفته واقعا به این نکتهش فکر نکرده بودم من 200 مرتبه شاید اگر این حرفو به خدا زده باشم دروغ نیست بالغ بر 200 بار شاید گفتم آقا دست از سر من, من به دردتون نمیخورم من گفتم آره این قسمتشو وقتی تو رو دعوت میکردم بهش فکر نکرده بودم که به درد کار من نمیخوری ولی خدا ما رو به آن چیزی که امروز هستیم نگاه نمیکنه با آن نقشه ای که داره و آن چیزی که میتوانیم باشیم اون پتانسیل هاز و ظرفیت هایی که خودش در ما گذاشته و اجازه میده سفرهای زندگیمون رو بریم و وقتی که این سفرها تمام شد بعد خودش آن چه که در ما کاشته و سرمایه گذاری کرده و به خاطرش ما رو دعوت کرده رو ازش بهره برداری میکنه بنابراین محکومیتی در کار نیست اگر روزی چیزی رو قراره به کسی ثابت بکنیم اینو من از کشکامیل یاد گرفتم که به خودت ثابت میکنی چون که خدا که همه چیز البته کشکامیل فرشته هارم بهش اضافه میکنه و درسته به خودت و فرشتگان چون اونام نمیدنن همه چیز رو ما. بنابراین به کسی چیزی ثابت نمی‌کنیم فرشته‌ها رو اگر فاکتور بگیریم من چیزهایی رو به خودم می‌خوام ثابت بکنم و همیشه می‌بینی فصل آزمایش بعد از اینکه ما ادعا می‌کنیم چیزی رو فرا می‌رسه هر وقت قولی می‌دیم از ساده‌ترین قولی که به خود می‌دیم به همسرمون می‌دیم به فرزندان می‌دیم به هر کسی به هر به خدا می‌دیم یک شرایطی به وجود میاد که اون عیار و درستی و میزان درستی اون حرفی که زدیم ادعایی کردیم و بر ما میسنجه درسته در عوض یعنی ممکنه یه ادعایی کرده باشیم که خدایا بهت ثابت میکنم که من فلان و بهمان از این به بعد هر چیزی که هست ممکن الان تو زندگی شما باشه یا به همسرتون گفتین از این به بعد دیگه یعنی یک مشکلی به وجود میاد با خودت عهد میبندی و بعد میگی که من از این بعد اینجوری میکنم اونجوری میکنم شرایطی به وجود میاد محکومیتی هم در کار نیست که فقط نتیجه رو به شما نشان میده که نسبت به آن ادعا کجا ایستادید عیار این ادعا چقدر هست اگر شما ادعا میکنید که میتونید یه وزنه 250 کیلویی رو بلند بکنید یه شرایطی وجود میاد یه وزنه 220 میذارن جلوتون فعلا اینو بلند کنید تا بقیه‌شو راجعش صحبت بکنیم اگر باور دارم میتونم بلند کنم خیلی فرق داره با اینکه من میدونم میتونم این رو بلند بکنم درسته همیشه ما دنبال اون معرفت هستیم یعنی باورهای خود رو باید چک بکنیم ببین چقدرشو میدانم واقعا میدونم اینجوریه یا واقعا نمیدونم همینجا دو تا نکته به ذهنم میرسه در این گفتگویی که اینجا صورت میگیره بین شاگردان دهید واقعا دیگه جملات آخری که اینجا رد و بدل میشه و اون این هست که ببین اینها چندین سال یا سه سال خورده دنبال مسیح بودن در کوچه ها دنبال اون میرفتن چه کیسایی که سر راه اینها نیامد همیشه توپ تو زمین مسیح بود بار اثبات به دوش کسی است که ادعا میکنه او ادعای خداوندی داشت او ادعای مسیح موعود بودن داشت همیشه از نمیدم تبدیل کردن آب به شراب از راه رفتن روی آب دریا طوفانی بود دریا را آرام کنه مرده ها رو زنده کنه چه مرض ها و جزامی هایی رو که شفا نداد و غیره و غیره همیشه شاگردان ناظر بودن چالش اصلی مال ایسا بود که این اولین چالش جدی هست که در واقع اونها باش رو بروند یعنی اولین باری که داره عزیزان میفرسته برای بریم برای تیم ملی برای خودتون ببینیم اروپای خودتون وایسیم اولین باری که تا ساعتی بعد با چالش جدی روبرو میشن به نظر شما جالب نیست وقتی که با یک عینک اشتباهی که حالا دیگه ما باور کردیم به خود نگاه میکنی یه ذره خیلی اوور کانفیدنت هستی بالاتر از اون چیزی که هستی نگاه غیر واقع راجع به خودت داری و با یک عینکی نگاه میکنی که اون چیزی نیست تصویری از خودت داری که اونی نیست که واقعا خودت رو میپنداری به هر دلیلی وقتی چالشی به وجود میاد و شکست میخوری اولین روی کرده ما اینه که دوباره برمیگردیم 
به الگوهای قدیمی خودمون بعد از هر شکست و لغزشی دور برمیگه توی old patterns به قول معروفی اینجا وقتی میگه همین من شما منو تنها میگذارید و به خانه های خود برمیگردید خانه جایی هست که یک محیط آشناست با آدم های آشنا درش بعد از شکست ها دوباره برمیگردیم به اون الگوها نحوه زیست عادت و همون آدم های سابق برمیگردی سالها اینها به دنبال مسیح بودن فقط باور بود یا معرفت بود خیلی جاها متوجه میشیم این تعریف دقیقی از مسیح نداشتن که مسیح معود که داره میاد کی هست این چیزی که سالها به دنبالش هستی وقتی نمیدانی چرا دنبالش هستی وقتی او رو نمیشناسی با اولین چالش های جدی ممکنه ول کنی و دور برگردی بسیاری از اینها برگشتن به کارها و حرفه های سابق خودشون برای اینکه غیر از این الگوی دیگری رو نمیشناختن تنها الگوی آشنا برای اونها همین بود که دوباره بریم ماهیگیری بکنیم دوباره بریم برگردیم سر خانه زندگی خودمون در یه جای پتروس به مسی گفت ما خانه و زندگی و کاشانه و غیره به خاطر تو ول کردیم ولی به مجردی که چالش ها دوباره برگشتیم همون کارهایی که در گذشته انجام میدادیم اینه که وقتی نمیدانیم چرا یک کاری رو انجام میدیم نمیدانیم چرا یک چیزی رو فالو میکنیم نمیدانیم چرا یک چیزی رو آغاز میکنیم و اولین چیزی که ساخته و پرداخته اون چیزها اگر نباشیم و اگر واقعا پشتش پایگاه معرفتی نداشته باشه با اولین چالش دوباره ممکنه ول کنیم برگردیم بزنیم زیر همه چیز الان در کاری که چند سال روش سرمایه و وقت گذاشتید میدونید چرا واقعا این این کارو شروع کردید اگر جوانتر هستید که در یک رشته تحصیلی درس میدونید واقعا چرا این رشته تحصیلی این به خیلی از مسیحیان حتی میپرسی و اینم اخیرا من یاد گرفتم که من خودم اینو موعظه میکنم ولی اینکه چرا من باید در فلان رشته تحصیلی درس بخونم چه نقشی در ملکوت خدا بازی میکنه خیلی از ما فقط به خاطر آینده های مالی یک رشته تحصیلی دنبال اینا رفتیم میدونید این خدمتی که خداوند به من داده رو برای چی شروع کردی؟ اصلا میدونید چرا مسیح هستین؟ اگر نمیدانیم هیچ کدوم اینها رو نمیدانیم بعد از هر شکست چالش بیاد دوباره یه حرکتی ممکن از ما سر بزنه که از این از این شاگردان سر زد. با این همه عیسی برای خیت کردن این شاگردان این حرفا رو بهشون نمیزنه از گفتن و مطرح کردن این مسائل قصد و هدفی داره و بعد هدفش رو از گفتن اینها بیان میکنه و میگه همه اینها رو گفتم که چی تا در من آرامش داشته باشید پیس داشته باشید تا در قلب های شما اون امید جاودان اون آرامش همیشگی و پایدار باشه که در مسیح شما هیچ کم بود و فقدانی ندارید اگر آرامش من اطمینان من اطمینان خاطر من در هر چیز متغیری غیر از مسیح باشه با متزلزل شدن اون متغیرها آرامش منم باشون بالا پایین میشه چیز خیلی دو دو تا چهار تا سیگه چیز عجیبی نیست اگر به خاطر وضع مالی خوبی که دارم آرامش دارم به مجردی که ورق شرایط اقتصادی برگرده آرامش منم خدافسی میکنه و عده بسیاری اعتبار خودشون رو از آن چیزهایی که دارن یعنی اعتبار اونها آرامش اونها هویت اونها در چیزهای بیرون از اونها تعریفش اگر اونها رو منها کنی هیچ چیز اصلا نه تعریفی هست نه هویتی هست نه آرامشی هست حالا که کلام خدا راجع به آرامشی فوق درک بشر صحبت میکنه که با اینقدر چیپ با مسئله آرامش برخورد نمیکنه اگر آرامش من در گروه محبوبیت گروه و دسته و دوستان و غیره منو خیلی مردم دوست دارن در اون روزی که مردم از دنده چف از خواب بلند بشن آرامش منم باید باش خدافسی کرد اگر در مقام منصبه که آرامش من در بادیگارت هایی هستن که شب من خوابیدم اونا بیدارن روزی که مقام منصب از بین بره آرامش شما هم از بین خواهد رفت بنابراین در هر چیز بیرونی غیر از خدای حقیقی کاشته شده باشه عمرش به اندازه عمر همون چیزاست که اساسا غیر خدا همه چیز موقتیه ضرورتا که چیزها وجود نداره همه چیز مشروط و موقتی هست اگر پس آرمشم رو در این چیزها میگذارم میبینی این چیزها رو میگه به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشی و ما راجب این چیزها وقتی خودم میخوام که این چیزها رو موعظه کنم راجب این صحبت میکنم که ما میگیم راجب این چیزها صحبت میکنیم خیلی قشنگ با کلمات قشنگم راجبش صحبت بکنیم شما تایید میکنید اینها رو یعنی در واقع داریم با هم یه سفر میکنیم من متوجه میشم ولی در زندگی همه ماها یه چیزهایی هست که ما آرامش خود رو هنوز از خدا نمیگیریم و از اون چیزها میگیریم من خودم میخوام روی یه سرچی باشم ببینم چه چیزهایی هست که چه چیزهایی آرامش منو فکر میکنم بهش مشوش میشم و اونا باید به من بگه که 
هنوز آرامش من در خدا نیست هنوز من باور نکردم خدا در همه احوال نیکوه هنوز من باور ندارم خدا زنده است و بهترین ها رو برای من میخواد این راجب خودم دارم میگم و هنوز نمیدانم باور که ممکنه کرده باشم خیلی چیزها رو در صورت یکی از زیبایی های ایمان مسیحی و در واقع منفعتی که یک مسیحی بالغ میبره اینه که در واقع آنچه که در زندگی اتفاق میفته رو در این بازه های زمانی کوچیک تفسیر و تعبیر نمیکنه بلکه به خاطر اون وقتی که در رابطه با خدا میگذاره کلام خدا رو مطالعه میکنه به خاطر معرفتی که در باب شخصیت و حرکت های خدا کسب میکنه متوجه میشه که من نباید اینقدر نوک دماغم رو ببینم بلکه هر اتفاقی که میفته من باید از در پرسپکتیو بزرگتر در دایره بزرگتر تصویر بزرگتر بتونم نگاه بکنم چند روزش کش کامل میگفت 70000 پا چند هزار تا 20000 تا بود 20000 <تصفح> پایی باید به مسائل نگاه بکنم اینی که به جای نگاه کردن به یک سنگریزه در ساحل یک دریایی چطور میشه از پشت شیشه هواپیما کل اون تصویر دریا و ساحل و موج و تلاتم و رابطه ای که این پدیده ها با هم دیگه دارن رو نگاه کن یه بلوغ روحانی میطلبه و برای کسی که آرامشش در مسیح است به خاطر اتحاد با مسیح در او آرامش داره تا یه اتفاقی میفته همونجا فقط تحلیل میکنه صبر میکنه این اتفاق چه نقشی در کلیت زندگی من خدا میخواد با این اتفاق که هر چقدر هم شاید از نگاه من ناگوار باشه کجا داره میبره ما رو حرکت ملکوتی خدا اینجا چی هست خب بنابراین این گونه نگاه کردن و فهم این که میگه تا در من آرامش داشته باشید به ما کمک میکنه که فرزند شرایط نباشیم زندانی شرایط نباشیم شرایطی که امروز هست هم خوبی هاش هم بدی هاش و همه چیز موقتی و زود تمام میشه بعد میرسیم به اون آیه درخشان فصل فصل الخطاب فصل 16 که میگه در جهان رنج و زحمت خواهید داشت اما شجاع باشید من بر دنیا چیره شدم ترجمه های دیگه دل قوی دارید زیرا من بر جهان غالب شده ام یه چیزی رو اینجا میشه به عنوان یک مسیحی از مسیح آموخت که همونطوری که او به وجود درد و رنج در جهان ازان میکنه ما هم به جایی که در یک توهم در یک عالم غیر واقع زندگی بکنیم و انکار بکنیم به جای اینکه انکار بکنیم وجود درد و رنج ها رو در واقع بپذیریم که وجود درد و رنج در این جهان ناگزیره بسیاری از مسیحیان رو میفهمیم مثلا خیلی آدم روحانی اگر بگه نه مثلا مشکلی نیست خب یه دروغ دیگه این فیلم بازی کردن یه تظاهر در آسفالت میشه طرف میگه نه مثلا مشکلی نیست نه چرا هست مشکله از کوچکترین مشکلات تا بزرگترین مشکلات من خودم در گذشته میترسیدم به عنوان یک مسیحی بگم مثلا الان کمرم درد میکنه و در همه احوال بگم خیلی عالیم نه نمیتونم این حرفو بزنم چون این وجود داره نمیتونم انکار بکنم این مشکلاتی که هست خیلی ما در خیلی از شرایط بسیار اسفناک هستیم نمیشه اینا رو انکار کرد وجود درد و رنج در جهان یه بخشی از آرامشی که ما که از بین میره صرف این میشه در در واقع در به خاطر مقاومت در برابر پذیرش اینکه این درد و رنج ها در زندگی وجود دارن یا که تلاش میکنیم که در انکار زندگی بکنیم به نظر من چنین تیپ مسیحی برای من بنا کننده نیست کسی که رو این تن اصلا دیگه هیچ اینجا خال نمیفته مثل الماس روش خیلی من جد چون به نظر میرسه غیر واقعی چنین آدمی چنین آدمی در کره زمین احتمالا وجود نباید داشته باشه پس مسیح نمیگه که از این لحظه به بعد درد و رنجی وجود نخواهد داشت حرفی راجع به درد و رنج بزنید خدای پدر را نشناختید آیه های اینجوری من در آوردی بلکه میگه درد و رنج وجود داره و نپذیرفتن اینه که در واقع ما رو هل میده سمت یک جهان غیر واقعی که آرامش ما رو اتفاقا به هم میزنه و مسئله بعدی اینه که پذیرش این مطلب که در جهان سقوط کرده حلوا پخش نمیکنن و وجود درد و رنج در واقع ضروری هست و هست و وجود داره و نمیشه اون رو کتمان کرد به ما کمک میکنه که جهان رو آنگونه که هست بفهمیم نه آنگونه که من آرزو دارم باید باشد بخوام بفهممش آنگونه که مطلوب من هست من اگر به یک در بسته میرسم که قفل شماره 15 روشه اگر آنگونه که واقعا هست این مشکل رو میفهمم راهکاری که برشم کلید شماره 15 میخوره به این در 
وگرنه اگر من حرفای غیر واقع بزنم جهان رو آنگونه که هست نبینم جهان رو آنگونه که هست ندانم جهان رو آنگونه که هست نفهمم یه کلید میارم همچنان هی وقت خودم رو تلف کلافه میشم آرامشم از دست میدم به خاطر همین پذیرش وجود در دورنج به شما کمک میکنه که جهان رو بهتر بشناسید حکمتی که حتی از خدا میره خدا چه حکمتی راجبه چه چیزی راجبه این مشکل واقعی که روبروی شما هست میخواد به شما حکمت بده دیگه درسته بنابراین اگر بخواید کتمان کنید نپذیرید حتی راهکارهای خدا به درد مشکلاتی که ما باش دست و پنجه نرم میکنیم نمیخوره پس در جهان رنج و زحمت بسیار خواهید داشت اما میگه من بر جهان غالب شدم یعنی آخر صحبت ها رو با پیروزی میبنده مثل همین سرودی که آخرین سرود بود و با پیروزی بستیم مسئله رو دیگه بعد از اینکه آخرین صحبت هایی کنید صحبت پیروزیه صحبت شکست نیست صحبت درد و رنج و غیره نیست ولی ببین این آیه اون قدرت و قوت خودش اتفاقا از همین کلمه قالب شده هم پیروز شده هم چیره شده هم در یونانی نکاو اینجوری النکاو سنتی نکاو نه اون عربی بوده باشد نکاو یعنی وقتی که از حلقه معاصران دشمن یکی پیروز بیرون میاد وقتی که کسی از یک میدان نبرد پیروز بیرون میاد این کلمه رسه حتی در کیس های قانونی وقتی شخصی در دادگاه کیس رو پیروز میشه و مبرا از خطا از سودل اونها بیرون میاد این کلمه رو استفاده میکنه و سوالی که به وجود میاد این که آن این روحیه که غالب آمدم چیره شدم پیروز شدم در جهان در مسیحان هست یا فقط در مسیح بود در مسیحان نیست میبینی بسیاری از مردم تو پرانتز مسیحان با یک روحیه سروایور کسی که فقط حداقل بقای رو میخواد حفظ بکنه در واقع زندگی میکنه اون روحیه اوورکامر قالب چیره اون پیروزی که مسیح راجبش صحبت میکرد در بسیاری نیست و تفاوت این دوتا گروه در واقع میشه گفت در نحوه و روحیه برخورد با زندگی و مواجهه با مشکلات زندگیه که کسی که سروایور هست که دنبال فقط حفظ بقای میره نفسی میره اینجوریه یک شادی بخور نمیری قناعت میکنه که در این رینگ بوکس فقط همجود تو سر و کلش میزن فقط دلش خوشه که من تو بازی هستم یعنی در نقطه مقابلش کسی که و بعد اون مشتایی که خورده اون شرایط فعلی همه هستی و زندگی یه آدم سروایور رو تعریف میکنه این شرایط اینه پس من اینم شرایط سخته پس من بدبختم ولی در نقطه مقابلش کسی که قالب اون گونه که مسیح از موزه قدرت صحبت میکرد صحبت میکنه و روحیش واقعا اینجوری فقط صحبت نیست به زندگی نگاه میکنه با زندگی مواجه میشه یکی دوتا مشتی که تو این رینگ میخوره نتیجه بازی رو تعیین نمیکنه و به نوعی با زبان بی زبانی داره میگه در این دنیا مشتولیت بسیار خواهید خورد اما نتیجه بازی مال ماست پیروزی مال ماست واسه همین آنچه که امروز اتفاق میفته آینده منو تعریف نمیکنه آینده سرنوشت منو تعریف نمیکنه سختی هایی هست بله منم وایسادم و پس برای کسی که با همون تصویر بوکس و اینا صحبت بکنیم برای کسی که ادیتود و روحیه سروایور حفظ بقایی داره این فقط تو همین گاردای اون پایین قایم شده پنهان شده مثل شاگردانی که تا مسیو گرفتن رفتن قایم شدن با چنین آدمی صحبت از حمله و ریسک کنه که این حرف احمقانه است اما در نقطه مقابلش کسی که از موضع قوت صحبت میکنه قالب شدم چیره شدم دنبال حمله است دنبال ریسک میاد وسط میدان و میدان رو خالی نمیکنه مسیح نگفت که بچه‌ها قرار مصلوب بشم ولی خدا رو شکر حرف قرآن درست سر من بالای صلیب نرفتم جان سالم به در بردم از مرگ نه اینو نمیگه مسیح از مرگ جان سالم به در نبرد این کردیت نیست کسی در هر مذهبی به مسیح بخواد بده اتفاقا داوطلبانه وارد میدان جدال تن به تن با مرگ با شیطان با تسلط بر گناه شد و پیروز از دل همه اونها بیرون آمد و این پیروزی رو برای ما میخواد که آقا تو رینگ میریم مشت و لگد میزنم ولی دل قوی دار من بر جهان غالبان این خیلی قدرت توش هست اینو کسی داره میگه شخصی داره میگه که صاحب همه قدرته و در این حرفو میزنه یه نکته آخرم بگم و بعد جنبندی بکنیم و برای خودم جالب بود و اون این بود که وقتی داره اینو به اینها میگه میگه من بر دنیا چیره شده هم حتی در انگلیسی I have overcome هنوز روی سلیب نرفته هنوز اون پیروزی هایی که 
ما داریم الان راجبش صحبت میکنم از نگاه شاگردان بهش نگاه بکنی هنوز انجام نشده ولی با با در واقع فعل مازی نقلی داره باشون صحبت میکنه مازی نقلی چیه این تعریف از دوم راهنمایی یاد آمد فعلی است که در گذشته انجام شده اثر آن تا زمان حال باقی است این از یک معلم نازنینی در کلاس دوم ره. و مسئله همینه یعنی مسیح پیشاپیش همه اون پیروزی ها رو برای ما برمغان آورده و اثرش تا هر لحظه که صحبت میکنیم تا زمان حال تا هر زمان آینده که حال خواهد شد هر زمان که موعظه میکنیم تا مادامی که این جهان هست و تا به ابد این پیروزی از آن مسیح است و بی اثر نشده زمانش تا زمان حال باقی خواهد بود و هرگز از بین نخواهد رفت نمیدونم یعنی به نظر میرسه در یه گذشته بی زمانی همه این چیزها انجام شده مثل یک فیلمی که از قبل انجام شده و تمام شده و ما داریم در سکان های مختلف این پیروزی ها رو داریم و باید زندگی بکنیم در سکانس های مختلف آمین این چنین روحیه در شما هست آیا در سروایول مود گیر کردیم آیا در سرود میگه همه ما پیروزیم واقعا این عدیتود و روحیه شماست در مواجهه با رینگ های بوکس زندگی یا اینکه فقط یه فقط تو اون گاردی که داره همینجوری گوشه رینگ داره میزنه گوشه رینگید یا وسط میدانید با شما صحبت از چیرگی و غالب شدن میکنم حرف احمقانه است برای شما در این اقتصاد فلان حرف احمقانه نزن برادر حنیف اینه یا اینکه واقعا شما میدانید که مسیح چون غالب آمده بر همه سختی های دنیا در زندگی سختی ها هست کتمان نمی کنیم ولی پیروزی انتهای ماجرا نتیجه بازی رو ما انگار پیشاپیش میدانیم آن روحیه‌ای که در او بود آن چیزی که سهم او بود در ما هست و ما داریم اونها رو زندگی می‌کنیم یا نمی‌کنیم با این جملاتش رو می‌بنده هر نبرد قانونی این لفظ قانونی رو دلم می‌خوام که اینجا استفاده بکنم چون اگر شما با همسرتون نبرد دارید نبرد غیرقانونی هر نبرد قانونی باید یه برنده داشته باشه اگر لجت لجدمت هر چیزی که ترجمه میکنید هست این نبرد و این ستیز باید یک سر باخت داره یه سر برد داره شما تو کدوم دسته ایستادید این آیات میتونه مثل باد هوا از کنار گوش همه ما بگذره ولی مسیح آخرین جملاتی که گفت و بعد دیگه با خدا صحبت کرد راجب ما این بود که آقا دل قوی دارید پیروزی مال شماست خوشبال کسی که اینا رو زندگی بکنه خوشبال کسی که با چنین عدیتودی همه مشکلات زندگیش رو جمع بزنه بذاره جلوش ولی بگه میدونی همه مشت و لگدا هست ولی نتیجه پیروزی مال ماست همه کتمان نمیکنم شرایط اقتصادی هست بچه هم هستن نگرانی این غیر غیر جمع که بزنی یه چیزو میذارم جلوش دل قوی دارید من بر جهان غالب آمدم و این روحیه است که من میخوام حتی تمرین بکنم با خدا زندگی بکنم از ذهنم خیلی چیزا همین الان که میگم میگذره که احتیاج دارم که دوباره چک بکنم باورهامو معرفتهامو کجا میترسم چرا میترسم ریشش چیه چقدر قبول دارم ندارم همه اینها و بعد بیام مدلی زندگی بکنم که از موزه قدرت باشه تصمیمام از موزه قوت باشه تصمیمای کله و قرم سبزی چیز نباشه ولی وقتی تصمیم میگیرم چون خداوند پیروز شده من اونجوری دوست دارم مثل اون از موزه قدرت حرف بزنم از موزه قدرت عمل کنم و این نمایان میشه همش هم به حرف نیست قشنگ کاملا مشخص میشه هم شیطان میفهمه هم مردم میفهمند شما شبیه اون حرفا هستید یا نیستید میدانید دارید راجع به چی صحبت میکنید یا نمیدانید آمین با همین ببندیم و بعد دوستان گروه پرستش برادران ما نازنین که چه پرستشی لذت بردید از این پرستش آقا من داشتم یه کاری میکردم من داشتم نوتامو نگاه میکردم و بعد هی میدیدم که نوتا رو ول میکنم و میام هی پرستش میکنم پرستش خوب آدمو میکشه یه مغناطیس داره آدمو هی پای آدمو میکشه بعد زندگیتو ول کنی بری پرستش بکنی میگه کشش ساحل اگر هست چرا کوشش موج جذبه دیدن تو میکشد از هر طرفم خداوند ممنونم برای بزرگواری های تو و برای کلام تو پیروزی مال تو هست دنیا و آدم ها و شرایط و غیره همه به سمت ما مشتلگت پرتاب میکنن شرایط فعلی مشتلگت های امروز سختی ها آینده من رو تعریف نمیکنه آینده من در دستان تو هست اجازه بده شبیه حرفام زندگی بکنم اجازه بده اون قوت تو از من ساته بشه هر جا میرم مردم تسلی بگیرن هر جا میرم برای این جمع دعا میکنم هر جا میریم مردم رو بلند کنیم تسلی تو بیاد قوت تو بیاد بفهمند یه کسی از موزه قوت خدا که درش هست وارد وارد این محل شد صحبت کرد موعظه کرد پرستش کرد 
بشارت داد هر آن چیزی که هست بچه هاشو محبت کرد همسرشو محبت کرد اجازه بده آن روحیه‌ای که در تو بود باشه ممنونم که آخر صحبت تو با پیروزی بسته خدا بر تو هیچ چیزی که لازم بود که ناگفته نگذاشی تو حرفاتو به ما زدی کاراتو انجام دادی خدا بر. پس حالا دیگه به عنوان اون فرمانده که به سربازانش بریفینگ کامل رو داده ما رو میفرستی وارد میدان و تو محق هستی که این انتظار بجا رو از ما داشته باشی به خاطر همه سرمایه هایی که رو ما گذاشتی انتظار برداشت داشته باشی پس اجازه بده روزی که هر کدوم از ما جلوی تو میسیم چیزهای شایسته داشته باشیم بگی آفرین بر تو اون زندگی که برات مقرر کرده بودم و به درستی تا به آخر انجام دادی ممنونم که مأموریت تو به خاطر اینکه شاگردان تو رو رها کردن تو هم مأموریت تو صرف نظر نکردی بلکه تنها مردانه تا به آخر با قوت ادامه دادی و گفتی اگر همه عالم من رو رها کنن مأموریتی که من به خاطرش روی زمین اومدم و ترک نخواهم کرد اجازه بده من مثل تو خداوند تا به آخر مأموریتمو تمام بکنم در نام عیسی مسیح آمین زنجیل یوحنا باب 6 آیاتی در قلبم دارم که بخونم آیه 16 هنگام غروب شاگردانش به سوی دریا فرود آمدند و سوار قایق شده به آن سوی دریا به جانب کفرناهوم روانه شدند هوا تاریک شده بود اما عیسی هنوز به آنان نپیوسته بود خوام به این جمله فکر کنید در تاریکی هم ایسا هنوز به اینها نپیوسته بود در این حین دریا به سبب وزش باد شدید به تلاتم آمد بدون ایسا در تلاتم بودن خیلی جالبه اما ایسا وقتی میاد به اینها میپیونده به باد و طوفان فرمان میده میگه آرام باش آرامش برقرار میشه خوام بگم امروز ایسای مسیح با شماست وقتی شما تصمیم میگیرید که با ایسای مسیح باشید خداوند میگه من تو رو ترک نمیکنم با من باش من در قایق زندگی تو خواهم بود خداوند آرامش ماست آمین من این وعده رو واقعا 16 سال پیش از ایسای مسیح خواستم اولین میوه عیسی در زندگی من و میدونم در زندگی خیلی هست اگر به من ایمان بیاری من آرامش خودم رو به شما میبخشم آرامش عیسی در قلب و جان ما آمین میدونم این سرود رو خیلی شنیدید دوست دارم با همین سرود آرامی دلها رو بخونید سرباز تو میمان 
منم نعمت نجاتم را از فیض تو میدانم تا مقصد آزادی سرباز تو میمانم نعمت نجاتم را از فیض تو میدانم آنجم که در این در قصه و در شادی در ثروت و فقر و ظلم ایرانی آبادی پاشا که اگر جستو یار دیگری گیرم زنده هم از عشق تو در راه تو میگیرم تا افسر آزادی سرباز تو میمانم نعمت نجاتم را از فیض تو میدانم تا مقصد آزادی سرباز تو اگر در جسم و در شرایط سخت حتی هستیم این باور رو داریم که چون در پیروزی مسیح سهیم شدیم این پیروزی در زندگی ما محقق خواهد شد بربراین به همین خاطر تا مقصد آزادی سرباز تو میمانم به تو اعتماد میکنم با تو به تو نگاه میکنم و تا زمانی که پیروزی در زندگی من با چشم ها دیده بشه ادامه خواهم داد آمین پس او رو پیروزمندانه بپرستیم پیروزمندانه زندگی بکنیم پیروزمندانه سرود بخونیم من یه جالب به شما میگم سرودهای پیروزی و شادی وقتی میخونیم ما اعتراف ایمان داریم میکنیم به خداوند حتی در درد هامون که خداوند من باور دارم پیروزی تو رو میپذیرم هرچند شاید الان در اون پیروزی قدم نمیزنم ولی اون در زندگی من محقق خواهد شد آمین برکت خدا با همه شما عزیزم تا مقصد آزادی سرباز تو میمانم نعمت نجاتم را از فیض تو میدانم تا مقصد آزادی سرباز تو میمانم نعمت نجاتم را از فیض تو میدانم تو آرامشی 
اولین باره به این کلیسا آمدین و دوست دارین آرامش خداوند رو بچشین اصلا تعارف نکنید با خداوند راحت بیاین جلو بذارید براتون دعا بشه خداوند من میخوام این آرامش به من برگرده حتی اگر ایمانداری هستین نیاز به این دعا داریم تشویقتون میکنم بیاین براتون دعا بشه خداوند میخواد با آرامش با آسایش آمین آمین در امنیت در سلامتی از اینجا برید بیرون بله خداوند من میخوام این آرامش میخوام وارد قلب و جان من بشه وارد زندگی من بشه کشیش کامیل عزیز ما آروم شروع میکنیم به ملودی نواختن و شما عزیزان رو بله 